1: Ya casi es viernes, jueves 15, no es cierto, 14 ya mero, mañana es 15 de septiembre, mañana grito de independencia, hoy jueves 14 de septiembre a la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, México deja de estar castigado y regresa a la categoría 1 en seguridad aérea, le devuelve la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, este jueves la categoría, luego de más de dos años de castigo, nos habían mandado con los apestados, que se ¿Qué se va a cambiar con esto? ¿Qué significa? ¿Qué implica para usted, para mí, para los usuarios? De entrada, que podrá haber nuevas rutas, que podrá haber más competencia y uno esperaría mejores precios y mayor calidad en el servicio. Vamos a estar platicando del tema. El presidente López Obrador le da un manotazo a Morena, le dice a su partido pues que no, que no se pasen de la raya, que es demasiado tratar de demoler la casa de Sochil Galvez Gálvez que ha sido señalada por presuntamente no contar con los permisos correspondientes su vivienda, su domicilio vamos a estar conversando sobre eso porque los tiempos electorales avanzan y muy rápido mucho que poner sobre la mesa tarde acabamos con las voces de las historias <risa>
0: las
2: voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Están hablando de la
2: destrucción de la casa, de quien es representante de un movimiento. No, ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada.
4: Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado
5: presidente del Tribunal Electoral. Desde este
4: momento y hasta la calificación final de la elección presidencial, nuestro trabajo habrá de intensificarse cuanto sea necesario. Necesario porque tenemos una misión relevante, garantizar la estabilidad democrática en México. Horacio Duarte, designado secretario de gobierno en el Estado de México. Muchas gracias por sus
6: felicitaciones, ya nos estaremos saludando y toda la buena vibra para ustedes y
3: para este nuevo gobierno. Enhorabuena. Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil.
7: Estemos muy alerta porque ese día, el próximo martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana, va a sonar la alerta sísmica.
1: Por las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi, la llevamos ya casi es viernes, vamos con la información. Una buena, México ha recuperado la categoría 1 en seguridad aérea, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos devuelve... La categoría, luego de más de dos años de haber sido degradada categoría 2, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, señaló que los problemas que llevaron a México a ser degradado han sido ya solucionados. Por cierto, el presidente, el presidente López Obrador, y en su conferencia el día había adelantado esto, festejó la decisión y rechazó también el llamado de Morena a demoler la casa de Sochil Galvez, quien ha sido señalada por presuntamente vivir en un domicilio que no contaría con todos los permisos, con todas las autorizaciones. Ella ha defendido que es perfectamente legal la construcción, la obra y el sitio en el que habita. Dijo que no hay que vernos como enemigos a destruir la voz del
2: presidente. Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. ni quemar libros, ni utilizar... La picota ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir.
1: Como adversarios, no como enemigos, el presidente entonces le da un zape a los suyos, a los acelerados en Morena que estaban buscando demoler la casa. Eso, Chilgalvez, y en lo inaudito, en lo increíble, defiende al aspirante presidencial del Frente Amplio por México. A propósito, a propósito de la mañanera, el presidente defendió que no hay endeudamiento en su presupuesto público para 2024. Esto luego de haber sido criticado por contemplar un déficit público de 4.9% del Producto Interno Bruto, el más alto en más de 30 años.
2: No hay tal endeudamiento. Año con año, cuando se presenta el presupuesto, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Puede ser que haya un déficit, un faltante entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas. Hay para nosotros no nos salimos de lo que autoriza el
1: Congreso. No nos salimos, está perfectamente en los márgenes que el Congreso puede y seguramente autorizará, aprobará, porque el presidente tiene mayoría para avalar su presupuesto con sus legisladores. Se cuatro Cuatro ya, el fiscal de Morelos Uriel Carmona fue detenido por cuarta ocasión, iba saliendo ya del penal, una película que él mismo ya vivió, primero lo acusaban por posible encubrimiento en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ahora lo acusan de tortura en contra de Luis Alberto Ibarra, mejor conocido como el Diablo, presunto responsable del crimen de tres jóvenes y así se lo van a traer, no lo van a dejar salir porque lo quieren tener, aunque es fiscal en funciones, increíble, está tras las rejas, lo quieren en la cárcel, al que sí vincularon a proceso por el feminicidio de Ariadna Fernanda, fue a Joel N, Ministerio Público de Morelos, el delito del que se le acusa es eh, feminicidio en calidad de auxiliador, contribuyó, eso dice en la fiscalía, a desacreditar el feminicidio, lo anterior, la Fiscalía de la Ciudad de México lo está argumentando, se fijaron dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Y normalistas en Guerrero, a quien nadie les pone un alto, atacaron con explosivos caseros y gases lacrimógenos la 35 zona militar en Chilpancingo. Los normalistas escaparon, dejaron una camioneta abandonada de una empresa que no pudieron incendiar. Se la robaron, es decir, cometieron un delito, lo cometieron otro porque le prendieron fuego, no le salió y la dejaron ahí a su suerte. Las autoridades investigan lo sucedido, pero se fueron impunes como otras tantas veces. El país de no pasa nada, la ley, la ley es una. En Nuevo León, diputados locales, alcaldes metropolitanos y rurales, acompañados de las dirigencias nacionales y estatales del PRI, -PAN y PRD, exigen que se detenga la violencia y la extorsión que dijeron se ejerce por parte del gobernador del Estado, Samuel García. Presentaron pruebas como la clausura de negocios familiares y videos donde se observa cómo se amedrenta y obliga a funcionarios a sumarse a Movimiento Ciudadano. Llegó, llegó el día por primera vez en su historia, hoy el Estado de México tendrá una gobernadora, se va el PRI después de décadas de gobiernos priistas, Delfina Gómez tomará posesión del cargo, va a gobernar... A prácticamente 17 millones de habitantes. La toma se llevará a cabo en el Congreso mexiquense. Su gestión legalmente arranca hasta el sábado, sábado 16 de septiembre, pero formalmente, eh, vaya, eh, habrá un asunto de forma. Y ya se presentó a su gabinete. Hoy habrá esta toma de protesta. Y todo listo para el inicio de las fiestas patrias, desde hoy queda restringido el paso vehicular al Zócalo de la Ciudad de México por la ceremonia del grito de independencia y por el desfile eh, militar eh, del 16 de septiembre, Juan Carlos Araco, ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas tardes.
6: Es un gusto saludarte Manuel, gracias, muy buenas tardes. A partir de este día quedó totalmente cerrado el paso vehicular en el primer cuadro de la ciudad que corresponde al Zócalo Capitalino con motivo de la instalación de la logística para la ceremonia del grito de independencia y la parada militar el próximo sábado 16 de septiembre. Policías de Seguridad Ciudadana desplegaron un dispositivo de movilidad para desviar la circulación y evitar el avance vehicular hacia la plaza de la Constitución para la ceremonia del grito de independencia la Secretaría de Seguridad llevará a cabo un despliegue operativo de 2.843 policías que tendrán el apoyo de 178 patrullas 43 motopatrullas y nueve grúas además 60, 643 oficiales de tránsito brindarán orientación vial a la ciudadanía y 30 elementos bilingües de la policía turística estarán atendiendo a los visitantes extranjeros en la orden de operación Manuel también se contempla el apoyo de ambulancias del erum y un helicóptero Cóndores el operativo conduce sin alcohol estará eh, desplegado en 20 puntos itinerantes que estarán vigilantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también estará activo el operativo Cometa para el decomiso de pirotecnia, adicionalmente se instalará un puesto de mando en la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad ciudadana con autoridades locales y federales en coordinación con operadores de los centros de control y comando al día siguiente para el desfile militar, la operación iniciará a las seis de la mañana y se desplegará un dispositivo para garantizar la seguridad de los asistentes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, estarán asignados en diferentes tramos los policías desde el Zócalo hasta el campo militar Marte con dos mil setecientos efectivos. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí viene entonces la noche del grito, la ceremonia del grito de independencia mañana, y después eh, veremos el despliegue militar el 16 de septiembre. En temas internacionales, Hunter Biden, hijo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, fue imputado este jueves de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata a una persona con adicciones. El acta de imputación está firmada por David Weiss, fiscal federal de Delaware. Y en las buenas, porque como cada tarde. Claro, que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero. ¿Cómo estás? Mi querido
5: Manuel, pues estoy un poco confundido porque no sé a dónde ir mañana, que es el día ¿Cómo? del grito. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. El lunes ya habíamos comentado algunas. Faltaban alcaldías que definieran cuál va a ser su elenco mañana. Ajá. Pero al rato les platicamos dónde, ser, dónde va a estar Paquita, la del bar. ¿Ah, va, a estar, va a estar Paquita, la del bar. Ahí barrio, vas a estar porque, tú. Ay, yo creo que sí. ¿Dónde pa está Paquita? Estás tú. <ríe> Para que me, me griten. <ríe> sí, sí, sí. Y hoy es 14 de septiembre, día del trabajador de la radio. Así que felicidades a todos a todos nuestros compañeros. Uh -huh. Felicidades a ti, mi felicidades querido Felicidades a todas y a ah, todos, a ti medio
1: me te felicito, porque, <risa> bueno, así que digas trabajador. Hay
5: <risa> bueno, okay. días que sí.
1: Ah, a felicidades a todos. Muchas felicidades, mi querido Memo. ¿Tú qué llevas? ¿Cuántos años llevas en la radio? Oh, ya, ¿Cuántos ya? años
5: haciendo radio? este Chiquitillo, chiquitillo sí, me metí a la radio, chiquitillo, desde, así, como de tres chavito. años. Me metí a vender cositas a la radio y luego ya me quedé aquí. Y desde entonces
1: andas, <risa> <risa> nunca
5: te pudieron sacar. Nunca me pudieron sacar. Nadie ha sido
1: capaz, ¿verdad? De no, deshacerse no, no. de ti. <risa> Felicidades Muchas, a todos Muchísimas nuestros compañeros. Gracias, mismo. Gracias, Manuel. Guillermo, ah. guerrero Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en deportes. Buenas tardes.
3: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hablaremos el día de hoy de la sanción al Puebla. Perdió en la mesa frente a Tijuana y también de Fórmula 1 y la jornada que ya arranca.
1: Ahora lo platicamos, eh, Nicolás Robay. hasta aquí el resumen lo más importante del día. Hay leyes absurdas y hay leyes que ni siquiera lo son, que no están contempladas, no están consideradas en ninguna legislación. Una de esas es la ley seca. De repente a las autoridades les parece que es una buena idea hacer como que hacen. Dar la pantalla, hacer la finta de que están trabajando, de que son gobierno. ...de que realmente son capaces de ser autoridad... ...y dan estos manotazos autoritarios... ...porque vaya, no tiene otra lógica ni otra explicación... ...prohibir la venta de alcohol... ...no tiene ninguna lógica... ...no tiene una sola explicación coherente... ...no se consigue ningún objetivo... ...quien quiere alcohol lo consigue... ...¿qué se fomenta con las prohibiciones? ...la ilegalidad, la corrupción... ...pero en el absurdo además... ¿Habrá alcaldías en la Ciudad de México que este próximo 15 y 16 de septiembre no vendan alcohol? Y la alcaldía vecina sí. Usted podrá cruzar la acera, cambiarse de banqueta y conseguir una cerveza, por ejemplo. Y regresar a la alcaldía en la que vive. Quien quiere alcohol lo va a conseguir. En fin, es el absurdo, es la simulación. En eso, en eso se les va la vida a algunos y así tratan de justificar el sueldo. Que reciben. De eso queremos conversar con ustedes. Esta tarde diversas autoridades van a aplicar la llamada Ley Seca el 15 y 16 de septiembre por los festejos del grito de independencia. ¿Usted cree que esta medida sirve? ¿Es útil? ¿Sí o no? Opine arroba MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125, Viene el teléfono en cabina 5166125. Ahora volvemos al tema, la absurda, la ilógica, la aberrante, le hice antes el presidente López Obrador, pues, le jaló las orejas a los suyos, a los eh, dirigentes de Morena que estaban ya muy echados para adelante y en lo insólito defendió a Xochil Galvez, pidió no demoler su casa. Aparte de la mañanera Rocío Méndez Rocío, ¿cómo te van buenas tardes?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, rechazó los linchamientos el presidente Andrés Manuel López Obrador y no respaldó la exigencia de Morena al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe para que emitiera esta orden de demolición sobre la llamada Casa Roja de Xochitl Galvez, la candidata a las presidenciales del dos por la oposición. Vamos a escuchar.
2: Hay un buen humor, no hay mal humor en el pueblo. Fui a Nuevo León, llegamos a China, ahí aterrizó el helicóptero de la Fuerza Aérea. Unos niños de una escuela salieron. ¡Presidente! 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 Esto es en China, Nuevo León. En la clase política, en lo que es el llamado Círculo Rojo, ahí es donde hay confrontación. El pueblo está. Otras cosas, bueno, la mayoría de la gente buscándose la vida honradamente. Pero todo se va a ir serenando, aun cuando se van acercando las elecciones, que ese es el motivo. Están hablando de la destrucción de la casa, supuestamente sin permisos de quien es representante de un movimiento. No, ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada. Nosotros padecimos mucho eso, pero estábamos en oposición. No debe de haber campañas de linchamiento.
6: Manuel, que reporte al momento.
2: No debe
1: haber campañas de linchamiento. Fueron entonces más allá del límite que el presidente López Obrador aceptaría al pedir o esbozar la posibilidad de solicitar que se demuela la casa de Xochitl Galvez. Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes, Muy buenas padre. tardes, la propia Xochil Gálvez ayer decía que retaba, retaba Morena, retaba al presidente López Obrador a demoler su vivienda. Aseguraba también que si echaban abajo su casa millones de personas me, mexicanos le abrirían las puertas de su hogar y hacía la comparativa con lo que vivió cuando tocó la puerta de Palacio Nacional, no le abrió el presidente López Obrador, ella quería ejercer su derecho réplica, tenía un recurso jurídico, un recurso legal para ello, no le abrieron y de ahí ahora creció la efervescencia en torno a su persona y se hizo de la candidatura presidencial ahora eh, provocaba un poco más Gálvez, decía, démosle a mi casa y si la demuelen entonces me van a abrir la puerta de sus hogares, miles, millones de mexicanos, vino el regaño, el manotazo del presidente López Obrador y recularon en la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, Nora Bucio, Nora buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. La dirigencia de Morena en la Ciudad de México se retractó de su demanda de demoler la casa de la senadora Xochil Gálvez Ruiz al asegurar que coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que ese no es el camino para resolver el problema de las presuntas irregularidades en la construcción y adquisición de la vivienda. A través de un comunicado, el partido dijo que rechaza la estrategia de victimización de la exalcaldesa de Miguel Hidalgo, Xochil Galvez quien sin aspavientos dijo debe aclarar por qué habita un inmueble que no cuenta con autorización de uso y ocupación y cómo esto obtuvo un sorprendente descuento del 35% en una vivienda de lujo. Detalló que si bien la ley explícitamente contempla la demolición parcial de los metros construidos en exceso y que la propia exalcaldesa aparece en videos ejerciendo esta facultad en inmuebles edificados irregularmente, coinciden con el presidente en que este no es el camino. Por otro lado, celebró la decisión del alcalde pañista de Miguel Hidalgo, Mauricio Cabe, de reconocer que sí procede la sanción administrativa a la empresa constructora y al director responsable de obra por haber omitido solicitar durante dos años la verificación del inmueble para obtener la autorización de uso y ocupación. Estaremos atentos a que se hagan efectivas las sanciones anunciadas, aseguró Morena en la Ciudad de México. Finalmente dijo que lo que ha quedado demostrado en esta polémica es que Xochitl Galvez se valió de su cargo de delegada en nivel Hidalgo para autorizar y posteriormente adquirir a peso preferencial una vivienda con un valor comercial de 15 millones de pesos, lo que pone en duda, una vez más, dijo el origen de su patrimonio Manuel la información
1: bueno pues se tratará como en otras como en muchas otras de aquí a 2024 de a quién le cree usted a Xochil Galvez o a Morena gracias eh, muchas gracias Enora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que es un hecho es que Morena ya no va a seguir por la ruta, digamos, radical de pedir que se demuela, que se eche abajo la casa, la vivienda en la que habita. Sochil Galvez, Sochil Galvez que ayer aseguró incluso temer por su integridad, como en otros casos, la vio venir, la agarró al vuelo. La impactó y parece que le funcionó y el presidente López Obrador, en lo inaudito, en lo increíble, la defiende y le dice a Morena, bájenle, bájenle, porque tampoco es que seamos enemigos, no tenemos que vernos como adversarios a destruir, no hay que vernos como enemigos a destruir, puede haber diferencias, diferencias naturales, pero eso no tendría que cruzar un límite, porque si hay límites, por lo menos todavía Todavía hay algunos límites. Eh, Judith Medrano, límites que según la dirigencia del PAN, del PRI, del PRD, se estarían rebasando en Nuevo León, donde está buena la grilla. Judith, gusto en saludarte, ¿cómo te va?
9: Hola Manuel, pues sí, fuerte y pesada. Y es que hoy te quiero comentar que diputados locales, federales, alcaldes metropolitanos y rurales, Acompañados de los presidentes estatales y nacionales del PRI, del PAN y del PRD exigieron que se frene la violencia y la extorsión que dijeron ejerce por parte el gobernador Samuel García Sepúlveda. Por lo anterior mencionaron que esta actuación del Ejecutivo va a ser denunciada ante instancias internacionales como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo, entre otros. Te quiero comentar, Manuel, que entre las pruebas que presentaron están las de la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, Venecia, que dijo que ella que cada vez que daba alguna declaración a los medios para evidenciar el mal desempeño en de la administración estatal, al día siguiente había una clausura o se enviaba personal de la policía estatal a la casa de sus padres, quienes son adultos mayores. Pero, ¿qué fue lo que dijo Lorena de la Garza, Venecia? Vamos a escucharles. Entonces, el año pasado,
7: cuando le dijimos al gobernador que no estábamos de acuerdo con aumentar las tarifas de agua en plena crisis de agua, en plena sequía, se nos dejó ir con todo el aparato del Estado por estar del lado de la gente. Cuando le señalamos la crisis que había por la mala calidad del aire, también se fueron contra nosotros. Entonces, este ha sido un año ya casi de ser... Perseguidos políticos, acosados por el gobernador de ser intimidados, amenazados, de recibir mensajes de chantajes, de amenazas de extorsión todos los días.
1: Perdimos a Judith, ahora recuperamos eh, a Judith Medrano con este reporte y con estas denuncias que está haciendo PAMPRE y PRD, dirigencias estatales, dirigencias eh, nacionales, algunos alcaldes, eh, legisladores que dicen hay presiones, pues que no es nueva la política de Samuel García en teoría, o va a repetir, está repitiendo las viejas mañas, se está presionando a través de el aparato de gobierno, a legisladores que no le son afines para que se sumen a Movimiento Ciudadano y, sobre todo, para que se alineen con él y él se pueda ir a buscar la candidatura presidencial, dejar a alguien de toda su confianza como interino en el gobierno de Nuevo León, que le cuide el changarro y después eh, regrese. Te seguimos escuchando, Judith.
9: Gracias, y también te quiero informar que en sus mensajes Jesús Zambrano, quien es el presidente nacional del PRD, mencionó que es necesario poner un alto... A lo que llamó una bandida, una banda de delincuentes. Y reitero, que no se va a dejar solo los funcionarios de los ataques del que llamó aprendiz de tirano. También te quiero comentar, pues que ellos estuvieron aquí hablando y le pidieron a Ramón García, pues que se ponga a trabajar. Y así lo dijo Marco Cortés, quien es el presidente nacional de El PAN. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escuchar.
3: En sus palabras, hago la aclaración,
9: en sus palabras
3: de Samuel que dejen de estar chingando a los Ay, alcaldes
6: no. y a los Ay, ya estuvo Samuelito
3: en sus palabras Samuelito ya ponte a jalar tienes un desmadre hecho el Estado de Nuevo León nos ha atendido a los problemas hay una crisis aquí bien lo dijo Lorena bien lo dijo nuestro alcalde Daniel hay una crisis de movilidad hay una
6: crisis de agua
9: Así lo dijo el presidente nacional del PRD también, pues en esta Del PAN, ver, era, es era,
1: PAN era Marco Cortés, oye Judith, pero sí en sus palabras, porque así les dijo Samuel García hace poco a ellos, a los eh, legisladores, a las dirigencias del PAN y PRI, así les eh, llamó que no estuvieran chingando. Bueno, pues así le contestan ahora a Samuel García, que hace poco yo me acuerdo, decía, no hay que acelerarnos, hay que ponernos a trabajar, a jalar, decía él, falta mucho para las elecciones. Y ahora es el más acelerado, Judith. Sí.
9: Así es, y fíjate que, bueno, pues también eh, luego se viven una complicación en cuanto a la política aquí en Nuevo León. Y también quien habló respecto a este tema fue Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Él dijo pues que existe una complicidad entre Morena y Movimiento Ciudadano, quien hace el caldo gordo y el juego sucio. También te quiero comentar pues que ellos estuvieron evidenciando, como ya lo escuchábamos a Lorena de la Garza, evidenciando los problemas de movilidad, de seguridad y del agua, y crítico pues, también los viajes al extranjero que ha hecho García Sepúlveda. La presión Manuel ha sido tal que denunciaron, pues que esto esta situación ha llevado a algunos legisladores hasta el hospital, como a la diputada Priista Lina Vargas, quien tiene una semana y media internada, porque dice, no puedo más con esos hostigamientos que tenemos. Eh, también te quiero reiterar o mencionar que en caso de que el gobernador Somoida se si hace pubera, solicite licencia para buscar la presidencia, pues no se le va a dar permiso. Dijo, no le vamos a dar permiso. Los, diput los diputados locales habían mencionado que sí se les iba a dar, incluso mm. el coordinador Carlos de la Fuente Flores, como nos comentaba hace unos días, si el gobernador nos manda o si la solicitud, le la autorizamos, pero ya que se vaya. ¿Cuántos votos se necesitan para autorizarle a Samuel García que se vaya a buscar la presidencia? Son 22 votos, no más de los 42. Pero ellos dijeron, sí, le vamos a dar. Pero ahora ya recibieron la línea por parte de los líderes nacionales y ahora están comentando. Ramón uh -huh. García no se va a ir porque el gobernador o el, el poder legislativo no le va a autorizar para que se vayan y, pues, por ahí les vayan a hacer a lo que dijeron ellos, pues que se les vaya a autorizar y se vaya a dividir a la oposición. Y mientras tanto. Pues Oye, si nada más, más, perdón Judith,
1: 22 dice: se necesitan 22 eh, votos en el Congreso, 22 legisladores de los 42. Eh, Tiene el pan y prima? Sí, más de 22 eh, diputados sí sí, sí. sí. entonces sí entonces disfruto, sí le pueden eh, pues, impedir alguna, a Samuel la García el salto
9: era muy pequeña y ahorita pues han ido sumando más ante algunos lo que han comentado concisamente con o, o particularmente el líder de la bancada del PAN, pues se los uh -huh. están comprando, eso es lo que han denunciado, les han ofrecido, ofrecido cañonazos, así lo ha manejado o mencionado Carlos de la Fuente Flores que en algunas entrevistas con medios de comunicación. Pero bueno, pues Manuel, al menos eh, el frente amplio, sí, PAN... PRD uh -huh. tiene documentados al menos 300 actos de hostigamiento por parte uh -huh. del Poder Ejecutivo, por parte del gobernador Samuel García, por eso dicen, ya basta, sí. hay que ponerse a trabajar, sí. y pues a, tra a trabajar, tanto los diputados como los Oye, alcaldes, los alcaldes están sí. solicitando un bono uh -huh. de 2.500 millones de pesos uh -huh. para obras que se envían vía la federación, y los alcaldes dicen, ya. Ya te pasaste, sí. ya me debiste a de ver. haber dado ese dinero, sí. no me ha llegado, yo no puedo hacer obras uh -huh. porque pues no no tengo ese dinero que a está etiquetado para, sí. para el Estado y a su vez que baje a los municipios y esto no se realiza.
1: Si no le dan licencia a Samuel García, como todo apunta, porque están ya digamos echando su resto a las dirigencias del PAN PRI-PRD, ¿qué le quedaría al gobernador? ¿Renunciar definitivamente al cargo? ¿Renunciar para ir a buscar... Eh la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano o sea, para ir a jugar a la, a la grilla una elección que trae perdida desde que inicia prácticamente
9: así es Manuel, pero no solamente eso Justamente el año pasado se realizó una eh, modificación a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, uh -huh. que eh, en su artículo 122 dice que una persona mayor de 35 años puede ser la persona que se quede en lugar del de gobernador, pero en ninguna parte dice que tenga que pertenecer al partido que milita el gobernador, ni tampoco a alguien de su gabinete. Entonces si se daba esa situación, o ese supuesto, pues tanto PRI como PAN podrían poner a cualquier persona para ocupar el puesto uh -huh. del gobernador, eso no lo previeron, fue una constitución que justamente Samuel García eh, pues negoció, vamos a decirlo con, con los diputados locales cuando todavía había cariño, pero pues ahorita ya no está, ya no es así y entonces, bueno, pues ahí están los dimes y diretes, ahora sí que como dicen, no es año electoral, Manuel, pero ya la uh, cosa aquí en Nuevo León está que arde está y que no arde. me refiero a los 39, 40 grados que tenemos en la temperatura ambiente.
1: A ver, entonces, para, para aclarar, porque está buena la grilla y de la candidatura o no de Samuel García, depende el equilibrio en la boleta presidencial de 2024, porque no tiene otra, menos que Dante Delgado se decida, no ha dicho que no, tampoco ha dicho que sí, abrirle la puerta de par en par a la candidatura de Marcelo que quiere estar en la boleta pero si Samuel García como todo apunta no tiene la mayoría de los legisladores y se va del cargo entonces van a poner como gobernador a quien quieran, pan y pri con lo que eso implica ya no volvería Samuel García porque no le autorizarían la licencia tendría que renunciar si en todo caso decide tomar esa, esa decisión el todavía gobernador de Nuevo León Judith
9: Así es, y recordemos Manuel que se tendría que convocar a nuevas elecciones ¿Por uh -huh. qué? Porque Samuel García apenas está cumpliendo dos años en el gobierno, y entonces a, al ser así, bueno pues entonces ahora si Samuel tendría que eh, o en el Estado, se tendría que convocar a nuevas elecciones, y bueno pues hacer toda una vez un proceso electoral inédito, lo que yo he platicado con personas, compañeros reporteros que tienen muchos años cubriendo el Congreso, les uh -huh. digo, oye Explícame, esta situación que estamos viviendo aquí en Nuevo León, eh, ¿es nueva o ya se había presentado nunca, Manuel, en la historia política de Nuevo León, se había vivido una situación así? tan eh, complicada entre los poderes, entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Judicial, entre la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, nunca, nunca, nunca se había dado una situación tan complicada y tan compleja aquí en el Estado, por lo que lo que sí sabemos, no sabemos un antes, pero todo lo que estamos estamos viviendo los Nuevo Leoneses hoy día va a servir para sentar un precedente claro. para futuros comicios y saber el eh, poner candados para que también los diputados no se cambien de partido porque eso lo hemos visto pero un día sí, otro
1: no. Pues sí, pues sí, vaya reto, Samuel García quiere, no hay duda de ello, a diferencia de Luis Donaldo Colosio, que ha dicho con todas sus letras, el alcalde de Monterrey, que no, que está muy joven, que no le interesa por ahora, que necesita acumular millas todavía, que solo ha sido alcalde y diputado local, Samuel García tiene la mano muy levantada, él quiere ser candidato a la presidencia, pero el brinco no va a estar sencillo, porque si toma esa decisión, su gubernatura se termina, se podría convocar a nuevas elecciones, él ya no volvería al gobierno estatal con todo lo que eso implica, con los proyectos que dejaría medias y con la investigación que me imagino muchos estarían dispuestos a hacerle, estarían frotándose las manos. Está buena la grilla ya en Nuevo León, gracias Judith.
9: Y si me permites Manuel, sí. un último apunte, uh -huh. hoy el gobernador Samuel García destapó a su esposa sí. Mariana Rodríguez y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, para que ellos integren la fórmula de Movimiento Ciudadano al Senado, Andale. aquí tienen las cosas.
1: Pues sí, movidas, muy movidas, gracias Judith. Grande, Otro de vuelta, muy buenas tardes sobre este destape, el de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, por parte del gobernador de Nileiva. Deni, ¿cómo te va? Buenas tardes.
10: ¿Qué
6: tal Manuel? Muy buenas tardes, pues así como le estás comentando, hoy hace unos momentos el gobernador Samuel García sugirió que su esposa, la titular de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y el alcalde de Monterrey, Luis Armando Colosio Rioja, deben llegar hasta el Senado de la República. Durante un evento en el municipio de Monterrey, donde inauguraron un lactario, el gobernador detalló... Que su esposa debería ir al Senado a fabricar leyes, añadiendo que también Colosio debería solicitar el permiso de su esposo, a Marilu García, para llegar los dos hasta la Cámara Alta. Y finalmente, en este breve comentario del gobernador, también sugirió que él tendría que pedirle permiso a Mariana Rodríguez para competir por un cargo, aunque
5: no especificó Manuel cuál era ese cargo uh -huh. al que hizo referencia el gobernador, pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana Samuel García. Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado, a que haga sus leyes de primera infancia, luego hablas con Marilú para que le dé permiso a Luis a ver si se anima, y luego Marilú le habla con Mariana para que me den permiso a mí.
6: Denny Manuel, pues te comentaba que el gobernador dijo este destape, señaló uh -huh. este destape a su esposa y a su compadre Colosio, y pues habrá que esperar... ¿Cuál será la determinación que tomarán tanto Mariana Rodríguez Cantú como Luis Ronaldo Colosio? Pero ya el gobernador prácticamente los destapó ah, aquí sí. en Nuevo León y por supuesto seguiremos muy al pendiente de más, esta información.
1: ¿no? Oye, más popular Mariana Rodríguez que el propio Samuel García, ¿no, Deni?
6: Efectivamente, incluso recuerdo que durante las campañas para gobernador de Samuel García las filas para conocerlos eran más del lado de Mariana que del lado del gobernador. Pues sí. Y muchas personas sugieren que le debe su victoria a Mariana pues Rodríguez.
1: Sí, la foto era con Mariana y preguntaban: ¿y este señor de acá al lado quienes ya les explicaban que era el candidato a gobernador? Muchas gracias, gracias, Denis. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes, pues así andan las cosas en Movimiento Ciudadano. Esos son los perfiles que quieren presentar. Samuel García y Mariana Rodríguez en dupla. Samuel García, como candidato a la presidencia, si se va en las circunstancias actuales de Nuevo León, va a perder la gubernatura, ni regresar. No será como con el Bronco que pidió licencia y luego volvió al cargo. No, acá Samuel García, porque no tiene la mayoría en el Congreso, los votos suficientes, tendría que dejar el cargo y se convocaría elecciones en. Nuevo León. Elecciones porque apenas tiene dos años en el cargo Samuel García. Mariana Rodríguez, pues sí, puede ganar y puede llegar al Senado. Vaya, no es candidata a la presidencia porque no le da la edad, que es mucho más popular, muchísimo más popular que Samuel García. Y en MC, pues no traen más perfiles, a menos claro que hay un cambio de decisión, de señales y que Marcelo Ebrard sea recibido con los brazos abiertos. Laura con 35, pausa, volvemos, volvemos hay más.
0: Continuamos.
2: Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. Ni quemar libros, ni utilizar... La picota ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Lo que dijo el
1: presidente López Obrador esta mañana escuchamos ya. Es el manotazo sobre la mesa. Se pasaron de la raya, en otras palabras, en Morena, en la Ciudad de México, y Morena, en la capital del país. Luego del regaño público, se retractó de su demanda de demoler la casa de Xochilgalbe. Le agradezco estos minutos al alcalde Miguel Hidalgo. Mauricio Tabe, gracias, alcalde. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy
6: buenas tardes. Pues ya el manotazo que le metió al presidente, al exdelegado, al alcalde, por andar. ...de oficioso por andar de, de... ...apuntado para pegarle a Xochitl Gales... ...pero... ...honestamente desde que Xochitl... ...anunció su intención de... ...ser candidata en la presidencia... Uh -huh. ...Morena... ...se apanicó y y, desde, ...y el presidente... ...yo veo que duerme pensando en Xochitl... ...se despierta pensando en Xochitl... ...y dedica hasta sus mañaneras a Xochitl Gales... ...le, le ha tomado mucho interés... ...y están muy preocupados por la forma... ...en cómo ha crecido el nivel de preferencia y simpatía por Xochitl, uh -huh. y cómo, y con todo el dinero público, su candidata levanta preferencia.
1: Ahora, en lo es increíble, sí, te diré en lo inaudito de eh, Mauricio Alcalde, el presidente defiende a Xochitl Gales y pide no demoler su casa, se aceleraron <risa> en Morena, en la Ciudad de México, se aceleró quizá también de eh, Víctor Romo, exalcalde, en la en la Miguel Hidalgo, ¿cuál es la situación de esta, de esta propiedad, que... de este inmueble, Mauricio?
6: Fíjate que el, el... De, del fondo que estábamos discutiendo por qué se da esta denuncia
2: uh -huh.
1: yo
6: lo que veo también es la preocupación por tapar el desastre en el dedazo de Morena se les generó una crisis y el enojo de Marcelo Ebrard, o sea hay una hay una ruptura fuerte dentro de Morena a partir de un proceso mal llevado que no ha generado confianza y entonces yo lo que veo es que metieron este tema para cambiar la conversación uh -huh. y el presidente tuvo, tuvo que dar el manotazo porque vieron que les estaba perjudicando más a Morena y estaban haciendo crecer más a Xochingales. Cada vez que le han intentado pegar a Xoching, la hacen mucho más fuerte. Y dijeron, ya párenle, porque nada más le estamos ayudando. Eso es lo que yo veo que está detrás uh -huh. del caso. Y decían, ya, ya no le muevan a lo de la casita, porque a nadie se podía demoler. Uh -huh. Era o sea, no, no tenemos facultades para demoler uh -huh. por, por, por esa razón. Oye, porque son muchas, ¿no, Mauricio?
1: Son son muchas, lo platicamos hace unos días con Sochilgales, incluso en estos micrófonos, decían que no era indígena, que nunca vendió gelatinas, que tampoco vendió tamales, ahora que su casa es, es ilegal, y por eso nos interesaba mucho escucharte a ti como autoridad, como alcalde Miguel Hidalgo, sobre más allá de este jaloneo que ahí está, y de la grilla, la efervescencia que parece no se va a detener hasta llegado 2024, va a continuar y va a incrementarse, ¿Cuál es la situación de este, de este predio, de este inmueble?
6: Fíjate que registraron la manifestación de construcción, que les uh -huh. entregaron los papeles para eh, declarar que iban a construir. Uh -huh. no, no, no se pide permiso. Se entregan los papeles a la alcaldía, y la alcaldía recibió los papeles cuando era ocho de delegada. Uh -huh. Pero la construcción se hizo cuando Romo, de Morena, era el alcalde, uh -huh. y la cabezza, pues o sea, compró la casa cuando Romo era el alcalde, uh -huh. no cuando ella era el Que Entonces, fue entre
1: 2018 y 2021, si entiendo bien.
6: Y lo compró en 2021, o sea, ya había pasado tres uh -huh. años que había dejado la, la delegación, que uh no había -huh. tenido conflicto. Y yo me pregunto, si acusan de legalidad esa casa, ¿por qué no la suspendieron, clausuraron y exhiben todos los procedimientos sobre las irregularidades que tiene la casa? Uh -huh.
1: O sea, Si, o sea, no, había, si hubiera no existido no alguna te... Ile ilegalidad... Tuvieron tres años para darse cuenta, es lo que nos dices.
6: Oh, exactamente. ¿no? Mm. no tenemos el antecedente ni de quejas vecinales de que sea una construcción irregular, ni el antecedente de que la alcaldía haya suspendido clausurado. Mal hubiera hecho Xochitl si compra una, una casa que tiene sellos de clausura. Sí. Y tú no le puedes imputar a un comprador la responsabilidad de lo que hace el vendedor, que es el desarrollador. Mm. Tú mm. te podrías imputar si ella fuera la gobernante, pero no siendo la gobernante no le puedes atribuir responsabilidad eso es lo que están pretendiendo hacer.
1: Ahora nos decías, no se puede demoler, no tenemos ni facultades para demoler el inmueble. ¿Hay alguna sanción que se deba o que se pueda aplicar en contra de, hay, este, de este inmueble?
6: Del desarrollador, o sea... Del desarrollador,
1: no de quien habita.
6: Establece que si no tienes el uso de ocupación, uh -huh. se sanciona al desarrollador, no a, quien, no a quien compra, ni a quien usa, ni a quien habita. Uh -huh. Se sanciona al desarrollador con una multa desde el de concepciones, no se demuele la casa, no se lincha públicamente al comprador, que eso es la mala fe de todo esto.
1: ¿no? Pues queda entonces eh, más, que, más que claro, es al desarrollador en todo caso, y si hubo ilegalidades, no se detectaron en los tres años de Víctor Romo como alcalde en la Miguel Hidalgo, no se detectaron ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020, ni durante 2021 que él el, que el fue gobierno, que él gobernó.
6: Exacto, y además la escritura se inscribió en el registro público de la propiedad del gobierno de la ciudad. Hubo un notario que escrituró la casa, es decir, cuenta con los papeles que acreditan la, la legalidad de la propiedad. Uh -huh, uh
1: -huh. Pues queda, queda ahí y parece que por ahora al menos el tema... Hasta ahí llegó, porque el presidente ya dijo: eh, ni le muevan, no ah, van a demoler bueno. la casa de Xochitl Galvez. Sí, sí, sí. Xochitl Galvez, pues eh, ayer decía: temo por mi integridad, ya reculó en Morena en la Ciudad de México y ya no van a seguir en la ruta en la que estaban.
6: Y siento que Romo metió autogol, ¿no? Se quería lucir con un golazo y al final le salió el tiro por la culata a Morena, ¿no? Porque el respaldo de la gente está con Xochitl y la mentira y la farsa fue descubierta por parte de, de la gente.
10: Mm,
1: bueno. Mauricio, te agradezco como siempre, gracias por platicar con nosotros. No
6: hombre, al contrario,
1: Manuel, que
0: tengas
1: saludos a todos. Igualmente muy buenas tardes, el alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio, Mauricio Tabe. Le damos un giro a la información. Ya nos levantaron el castigo Citlali, Citlali Sáenz, México recupera la categoría 1. Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también la Agencia Federal de Aviación Civil dieron a conocer esta mañana que México ha recuperado la categoría 1 en seguridad operacional aérea tras más de dos años que fue degradado y bueno, también la Administración Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos por sus siglas en inglés, la FAA, dio a conocer que la autoridad Cumplió con los requerimientos de seguridad para tener otra vez la categoría 1. En un comunicado, el titular de la CIC, Jorge Nuño Lara, afirmó que la recuperación de esta categoría también traerá múltiples beneficios para México y los Estados Unidos. De hecho, dijo que en breve se abrirán más de 50 nuevas rutas entre ambas naciones, lo que representará más de un millón de pasajeros anuales. Esta medida también fomentará la competencia y mejorará la calidad de los servicios para los pasajeros. Cabe recordar que el 12 de mayo del 2021 la Agencia Federal de Aviación Civil perdió la categoría 1 en seguridad aérea por incumplir con los anexos de seguridad aérea que habían establecidos por la OASI y bueno después la FAA encontró que la estructura de vigilancia de la autoridad mexicana era deficiente, además de que las leyes nacionales no establecían con claridad las atribuciones precisamente de la PAC. Y bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes afirmó que México respondió satisfactoriamente al 100% de los cuestionamientos de la FAA, pero bueno, ya hubo reacciones, Grupo Aeroméxico reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades mexicanas, también por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados y Senadores, para que la Agencia Federal de Aviación Civil lograra estas adecuaciones necesarias que nos permiten recuperar esta categoría en materia de aviación civil por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Y bueno, también la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero celebró la decisión de la Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos y bueno, eh, de alguna manera dice que esta decisión implica la eliminación de restricciones para que las aerolíneas de México puedan fortalecer su operación y sobre todo ofertar en el mercado entre México y Estados Unidos nuevas rutas, rutas como decía la autoridad mexicana, por lo menos 50 rutas nuevas se van a tener en, en breve, Manuel. Es mi reporte de la audiencia. Bueno,
1: pues eh, levantado el castigo, entonces volvemos entre comillas, a la normalidad. Gracias, eh, muchas gracias, Itlali. Hasta luego,
7: buenas tardes. Hasta tarde. muy
1: pronto, buenas tardes. Festeja la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, eh, festeja que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos devolviera a México la categoría 1 en materia de seguridad aérea y tendríamos que estar todos eh, recibiendo de buenas esta noticia, ¿por qué? porque este levantón al castigo implica o tendría que implicar que se pueden abrir nuevas rutas, que puede haber más competidores, que puede haber por tanto mejores precios, mejores tarifas y uno esperaría una mejora en el servicio, en la calidad del servicio, Juan Carlos hablar con otro tema, ¿qué pasa en Gran Sur? Juan Carlos buenas
6: tardes me da gusto saludarte, Manuel. Gracias, de nueva... Muy Buenas tardes. Un accidente ocurrió en un elevador de este centro comercial Gran Sur a un costado de una tienda de autoservicio. Dos personas se subieron al elevador y, de acuerdo con los primeros reportes que dan a conocer a las unidades de emergencia es que aparentemente tuvo un desperfecto y este cayó de un piso, es decir, se desplomó y desafortunadamente una mujer de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida. Hay otra persona que se encuentra lesionada y debido a este esta emergencia, acudieron cuerpos de seguridad y también de la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios a las personas que se encontraban en este elevador, pero desafortunadamente una de ellas ya había fallecido inmediatamente se dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que a su vez informara a la Fiscalía Capitalina y ya en estos momentos se encuentran peritos en criminalística fotografía que están llevando a cabo las primeras investigaciones junto con detectives de la propia institución que han realizado pues ya las entrevistas al personal de seguridad de Gran Sur y que también desde luego están pidiendo las bitácoras de mantenimiento de este eh, pues de este elevador. El área se encuentra completamente acordonada, están trabajando peritos y agentes de investigación en el lugar de los hechos y en próximos minutos habrá pues una primera aproximación oficial de cómo se registró este hecho donde una mujer de aproximadamente 65 años de edad pierde la vida en lo que se presume fue un accidente se desplomó este elevador de un piso a un costado de una tienda comercial dentro de Gran Sur y es el reporte que tengo Manuel. gracias
1: Juan Carlos, pendientes si hay novedad muchas gracias,
6: gracias muy buenas tardes
1: muy buenas tardes, la hora con 47, pausa volvemos, volvemos, hay más
0: los numeritos del día.
1: Citlali, sí, está en sí, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial avanza 1.01%, también está ganando el Nasdaq 0.38% y gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.47%, se cotiza en 51.768.75 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 59 centavos, se vende en 17 pesos con 51, el euro se compra en 17 pesos con 90, se vende en 18 pesos con 44 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. En este momento se compra en 450310 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas gracias, tardes. Gracias,
1: eh, muchas gracias, Itlali, muy buenas tardes. Hablábamos ya de este castigo que nos han levantado. México vuelve a la categoría 1 después de dos años, un poquito más de castigo, estábamos degradados a categoría 2 le agradezco estos minutos a Carlos Alberto Torres, consultor en temas de aeronáutica y aviación, querido Carlos qué gusto, cómo estás
11: bien mi querido Manuel, un gusto saludarte con buenas noticias finalmente
1: pues sí, después de un buen rato después de mucho tiempo de castigo, México regresa a la categoría 1, qué implica esto Carlos qué significa volver a la categoría 1
11: Así es Manuel, pues uh, finalmente se tardaron 28 meses, no, poco más como bien lo decías, de dos años para que México recuperara la categoría 1 con los Estados Unidos, que en términos prácticos lo que significa es que las aerolíneas mexicanas puedan incrementar el número de frecuencias y operaciones e incluso nuevos destinos hacia los Estados Unidos y también poder operar códigos compartidos. Es decir, ninguna de estas operaciones se logró hacer durante estos eh, 28 meses de tal suerte que... Primero que nada, por supuesto, es una buena noticia para las aerolíneas, pero también es para los usuarios, porque en la medida en la que podamos tener más opciones para volar hacia los Estados Unidos, que es el mercado más importante uh -huh. a, a nivel internacional, eso eventualmente pues, se reflejará en mejores precios, en un mejor servicio, y las aerolíneas mexicanas pues habían estado incluso ansiosas, Manuel, tú recordarás que todas han hecho distintos anuncios de llegada de nuevos equipos, eh, de mejores equipos, incluso con más capacidad, que desafortunadamente con motivo de la degradación de categoría no podían volar hacia los Estados Unidos. Entonces creo que... En general, más allá del negocio, y de aquí no estamos para defender a las aerolíneas, pero uh -huh. sí a los usuarios, uh -huh. vamos a tener mejores opciones en la medida en la que ellos puedan incrementar estas operaciones.
1: Básicamente, entonces, será para ti, para mí, para quienes nos escuchan, para los pasajeros, para los usuarios, la posibilidad de tener mayor oferta, que haya más alternativas, y eso ojalá impacte en una reducción en las tarifas y una mejora en la calidad del servicio, Carlos.
11: Tal cual, tal cual eh, Manuel, porque por el otro lado, eh, digamos, el efecto no tan positivo en esto, pues es que derivado de la reducción en el número de operaciones por hora del año pasado que platicamos aquí en tu espacio uh -huh. y que ahora también se anunció una nueva reducción que finalmente se va a operar a partir de enero pues el menor número de operaciones, tanto domésticas como internacionales, pues eso también va a presionar por otro lado negativamente de nueva cuenta a las tarifas aéreas. Entonces, ahí hay un efecto, digamos, te diría yo, mixto, uh -huh. de tal suerte que ojalá en el balance general, pues eso implique que los usuarios no suframos pues esta presión en el incremento del transporte aéreo. Pero creo que en general te diría que sí es una buena noticia, no era... Buena noticia que México estuviera en esta pequeña y corta lista que a nivel internacional implica la seguridad o aérea, que no tiene nada que ver, como se había mencionado en las mañaneras, con una seguridad física de las instalaciones, sino que los aviones y la operación de tripulantes y de certificadores de equipos uh -huh. estuvieran lo suficientemente bien preparados a, de acuerdo con los estándares internacionales.
1: Ahora decía el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que los problemas que llevaron a nuestro país a ser degradado ya han sido solucionados. ¿A qué se referirá Carlos? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en estos dos años que según él ya se solucionaron los problemas que había?
11: Te lo diría de manera muy práctica Manuel, fueron tres cosas, ¿no? por un lado las famosas 39 observaciones desde el punto de vista operativo que algunas pues incluso todavía se terminaron de resolver hace algunas semanas, pero otros dos frentes eh, tenía que ver con los cambios en la ley de aviación y de aeropuertos que se aprobaron en la última periodo de congreso de la unión de este año y el tercero, la ampliación presupuestal, porque sin dinero pues no se puede hacer la capacitación ni la certificación pues de todos eh, el equipo y la gente que debe tener la Agencia Federal de Aviación Civil de acuerdo con los estándares internacionales. Esas son las tres cosas que de fondo no se habían resuelto uh -huh. y que me parece, y lo platicamos aquí contigo, que no fue hacia, hasta finales del año pasado cuando realmente se tomó en serio poder resolver estas cosas. Me parece que los meses anteriores, eh, pues sí, te diría yo que fue pues una pérdida de tiempo en el que simplemente se pateó la pelota hacia adelante para ver si simplemente pues se resolvía por un asunto de relación bilateral.
1: Bueno, pues queda entonces ya resuelto el tema y México vuelve a la categoría 1. Ojalá, ojalá esta buena noticia en el papel se traduzca en resultados, en buenas noticias para los pasajeros, para los usuarios. Abrazo, gracias, muchas gracias, Carlos.
11: Te mando un fuerte abrazote, Manuel.
1: Muy muy buenas tardes. Igualmente, qué gusto saludarte. Carlos Alberto Torres, consultor en temas de aeronáutica y aviación.
0: ¿Y si abrir tu primera cuenta te da un cashback diferente? Oh, sí. Obtén hasta mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Trae tu nómina y gana el doble. ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx, diagonal y HSBC presenta... Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
6: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto, como siempre, poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes, Lalo. La presión de petróleo incrementa la inflación y estará llevando a aumentar las tasas eh, y una baja actividad económica. ¿Por qué, Lalo?
6: Porque, bueno, ya lo habíamos comentado, seguramente lo recuerda sí. el público, y eso también, por supuesto, que ninguna estrategia contra la inflación está garantizada en éxito o es, invulnerable, y muchos elementos pueden desatar incrementos en los precios, incluso a nivel global, más tratándose de precios que se consideran líderes en la economía, como es el caso del petróleo. Desde su precio más bajo en este año, el barril de petróleo al día de hoy ha incrementado en su precio 35.8%, y con respecto a cómo inició el año, ha aumentado 14%. Si sube el precio del petróleo, por obvias razones se incrementan también la de otros energéticos como el gas natural, gasolinas, el carbón, turbocinas, el traslado de mercancías se encarece y los precios de los productos tienden a subir. En Estados Unidos en julio hubo un promedio de inflación de energéticos de menos 0.6%, es decir, una contracción en el precio. Este es el dato mensual. Pero ya en agosto incrementó el concepto energético 5.6%, y con ello la inflación se fue por arriba de lo que ya había estado en, en un mes previo. Las gasolinas incrementaron en la Unión Americana 10.6%, y esto hace pensar en que en una semana más aproximadamente, la FED va a decidir incrementar, posiblemente de, de manera con, otra en otra ocasión de manera consecutiva un incremento en las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual procurando con esto enfriar cualquier posibilidad de que la inflación siga subiendo e incluso se habla en este año todavía tiene tres oportunidades y tiene una en enero o sea, es posible que una de esas tres oportunidades en, esta, en este año incremente las tasas de interés e incluso eh, iniciando el 2024 haga otro incremento porque no quiere que la inflación se vuelva a descontrolar, vale la pena recordar que el precio de la gasolina y el precio del petróleo ha subido porque tanto Arabia Saudita como Rusia determinaron contraer su oferta en el mercado y dejaron corto el mercado de los energéticos diariamente se necesitan algo así como 95 millones de barriles de petróleo para que la economía global funcione y subiendo la tasa de interés hay una menor actividad económica, incluso si sube o nuevamente la tasa de interés en Estados Unidos, lo más probable es que monedas como la mexicana, el peso mexicano, se habían afectado por el fortalecimiento del dólar estadounidense, todas esas fichas se mueven cuando sube un precio líder como es el petróleo.
1: Interesantísimo, Lalo,
6: ¿postre? ¿Tenemos postre? Claro que sí, fíjate que la India vivió el agosto más... Eh, Caliente desde 1901, en 122 años no había tenido la Uy. temperatura y lamentablemente eso le pega a los cultivos.
1: Mira nomás.
6: La India es líder en la producción y exportación de arroz. ¿Qué nos está diciendo? El arroz pudiera encarecerse.
1: Sí, 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 sin duda. Interesante. Gracias, Lalo.
6: Gracias a ti, Manuel, como siempre. Gracias, abrazo,
1: gracias. Muy buenas tardes. La hora en punto, Eduardo Torreblanca. HSBC presentó. Tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
5: Gracias, Manuel. ¡Viva los héroes que nos dieron puente! ¿Se acuerda que el lunes hicimos un recuento de los artistas que van a estar en las diferentes alcaldías? Bueno, pues nos faltaban unas, pero ahí le van la Venusiano Carranza. Alejandra Guzmán se presentará con su tour 2023 para que vaya a cantar esa de Eternamente Bella Bella. Y además Edwin Luna y la Tracalosa. ¡Ay mamá, ¡Sa ganas dan de ir! En Xochimilco. Grupo Nietzsche. Vaya a sacarle brillo a la pista y baje usted esos pambazos que se va a comer. Y los nuevos cadetes de Linares para que baile la cartoncito de chela. Ya nada me hace reír. Y en la Cuauhtémoc, si no quiere ver a Grupo Frontal en el Zócalo, corra al explanado de la alcaldía porque va a estar Gilberto Santa Rosa, Paquita la del Barrio, Dani Frank y Grupo Cañaveral. Muchas fiestas, mucho color, mucha comida. ¿Ya sabe qué va a cenar? ¿Me invita?
2: Un amor que no es
0: Del universo se está concentrando en este espacio a través del sonido.
7: Las muchachas me odian, pues sé que al bailar, casi casi les va cual calor. Laura León.
5: A pasar un buen rato Mau y Ricky Me, Cuicillos. Me John Lucas Esos son solo algunos de los artistas que se presentarán en el Multiverso Colgate 2023 en el Parque Bicentenario este 14 de octubre Exa y la mejor empiezan a revelar los nombres del elenco y seguramente ya vio a nuestro heroico cuerpo de promotores repartiendo boletos por toda la ciudad Recuerde no se venden Recuerde van a ser como 20 años artistas Y los artistas que cierran el elenco son un misterio. Bueno, misterio para usted porque yo ya sé quiénes son, pero qué misterio. Recuerde, vaya el multiverso colgate y que tenga usted un feliz jueves.
12: Hey, toma,
1: mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, muy bien ya. Para es... ti no existen los
5: misterios. No, no, para mí no Tú existen todo cosas. Lo sabes. <risas> ya me voy colando. Ya vi la lista ahí de los ya, artistas ¿verdad? que van a estar en el multiverso. Mm -hmm. ¿Qué artistas? Oye, son, ¿de qué hora Manuel? qué hora es el multiverso? Pues el año pasado empezó por ahí, abrieron puertas como por las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde y uh -huh. luego ya se siguió hasta que, hasta que ya los corrieron. Hasta que el cuerpo aguantó, como el, como el cuerpo de... de algunos aguanta
1: mucho, <risas> hay que acompañarnos a la salida.
5: Como hacer de cantina, los echaron así hasta el final, así, pues sí. ya, váyanse, <risas> como a las 11 y media, 12, creo que acabó el ¿Ah, año sí? pasado. Sí, yo vi todavía vi a Luisito por ahí bailando con un Me imagino, sí, me, sí, imagino sí. me imagino, me
9: imagino. No
5: hombre, ¿qué artistas vienen? Mm, no les puedo decir. Bueno. ¿Cuándo vamos a saber quiénes están? este está se está revelando el, el cartel poquito a poquito sí pues para crear la expectativa pero créeme, créeme, créeme que ya vi la lista y están... Vale están, mucho la pena.
1: Están buenos, están Oye, buenos. ¿ya decidiste a dónde vas a ir a dar el grito? ¿A qué alcaldía
5: en la Ciudad de México? Fíjate que estaba hablando hace ratito con nuestra querida Nora y coincidimos que yo creo que Matute. Matute ah, va sí. a ser lo de nosotros. Hay buena oferta. O sea, hay buena oferta. Pensé que estarías con Paquita, la del barrio. En la Cuauhtémoc va a estar Paquita, la del barrio, está, está o difícil. O Laura León. O Laura León. Y eh, también va a estar por ahí Grupo Ninche y ah, Alejandra Guzmán en la ah, Venustiano Carranza. Va a estar bien. La Sonora Dinamita, ¿no? La Sonora Dinamita. Está en un ah, par de alcaldías. Sí, van a estar ahí. Van. Sí, pero está muy bien. La verdad es que no sé en cuál, ¿en cuál iremos, mi querido ah, Manuel. Sí, todas son gratis. ¿no? <risa> todas son gratis. Entonces no es problema eso para ti. <risa> Ay, Manuel. No es problema
1: eso. Para pero lo que son Oye, crudos. la ley seca, que hay una bronca enorme. En algunas alcaldías hay ley seca, en otras eh, no hay ley seca. Estas contradicciones de los eh, gobiernos que buscan
5: hacerse sentir con prohibiciones absurdas. Pues es un poco extraño, Manuel. Como lo comentamos el otro día, pues sí, solamente es... Literal, te cruzas sí. la calle y en la siguiente tienda compras. Cruzas el compra. semáforo, te
1: cambias de banqueta sí, y claro. ahí consigues tu chela y te sí, regresas claro. a donde vives.
5: Sí, eh, ley seca, no, no lo entendemos bien no, todavía por qué. Pues ¿Por qué en algunas sí? ¿Por qué en algunas no? ¿Cuál es la Oye, razón ni siquiera es ley,
1: además. Uh -huh. Ni siquiera está se la sacan de la manga sí. y la imponen, pero ni siquiera es una ley que está escrita constitucionalmente, por sí. ejemplo.
5: Si a usted le toca a una de estas alcaldías donde habrá la ley seca, la llamada ley seca, Ajá. acuérdese que ni en tiendas, ni en supermercados, ni en bares, ni en clubes, ni en, eso en ningún dice, lugar. Eso dicen, porque lo que sí logra la ley que es fomentar... La corrupción, claro, y la ilegal. Claro, claro, porque siempre hay lugares sí. donde se puede conseguir. Pues sí, pues sí. Mi querido Manuel, tengo algunos boletitos, por supuesto para Multiverso. Muy bien. Por supuesto para Multiverso. ¿Cuántos es... vamos a
1: dar? Ya ni me preguntes
5: porque tú haces no, no, lo no, que quieras. ya. No, ¿Cuántos no, ya, vamos ya, ya a dar? Dime, ya dime cuántos, ¿10 tienes, dobles. Diez dobles ahora. Diez dobles. Va. Para Lagunilla, mi barrio, para Bedet, para El Mago, para Tierra de Fuego y para eh, ay, ya no tengo más. Ya nada más. <ríe> y agradeceme que no te dije 200 dobles.
1: Ah, no, eso es Porque mucho, te desacompleto tu, Manuel, tu el,
5: colección. De Completas a mi familia que sí, va a ir exacto sí,
1: pero 10 sí. dobles órale pues tu familia tus hermanos tus primos tus vecinos <risa> y los amigos de todos ellos Se sí, los voy a invitar a todos gracias Memo gracias, oye, me regala
5: me... más boletos mañana no vienes no pero ya di un montón de muchachos. bueno dejas dejas para mañana Árale,
1: pues dejas para mañana le pues gracias Eric gracias. muchas gracias ah, me dijiste no. a Eric Eric me dice ah, que Eric. pida más y a ti te digo Memo gracias ah, sí, muchas gracias gracias Manel eh, Guillermo Guerrero ahora con 7 pausa volvemos volvemos hay más
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: La hora con 12, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. En medio del jaloneo está Xochil Galvez y su casa, la vivienda que habita, porque ya se lo hemos contado, porque Morena, la Ciudad de México, tenía la intención de demoler. Este domicilio acusan que es eh, ilegal, conversábamos hace unos minutos con el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, nos decía en todo caso eh, fue el gobierno anterior, un emanado de Morena que encabezó Víctor Hugo Romo, el que debió haber detectado irregularidades, ilegalidades entre el año 2018 y el 2021 y no lo hizo si hay sanciones que aplicar se deben aplicar a quien desarrolló no a quien, cumulpo, a quien eh, compró, hoy el presidente López Obrador habló eh, del tema y le pidió a Morena, le pidió a los suyos bajarle dos rayitas al volumen en su disputa con Xochitl Gálvez A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
2: Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. Ni quemar libros, ni utilizar. La picota ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. No hay que vernos
1: como enemigos a destruir, decía el presidente López Obrador. Ya contestó Sochil Galvez, le manda a decir al presidente que no ande de perdonavidas. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes.
6: Así es, Manuel, buenas tardes. Justo la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez Ruiz, respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo llamó a que no ande de perdonadidas y demuela su casa si cree que es ilegal. Entrevistada en el marco de un encuentro con integrantes de la corriente ADN del PRD, la senadora por el PAN reiteró que su casa es legal y cumple con el derecho de uso de suelo, además de que pasó por un notario y un crédito hipotecario. Señaló que el presidente López Obrador rechazó el llamado a demoler su casa, ya que se dio cuenta que los mexicanos le abrieron las puertas de la suya, aunque anticipó bueno, que ya va a comenzar a tomar previsiones y de hecho dormirá esta noche en uno de los hogares donde le ofrecieron Así lo escuchamos.
12: Que no ande de perdonavidas, si él cree que mi casa es ilegal, demuélanla, de verdad, yo se los vuelvo a decir, o sea, sacan, tratan de tiznar, de ensuciar, o sea, pues esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, este, pasó por un crédito bancario, pasó por un registro público de la propiedad, es legal, mi casa es legal, lo que pasa es que me tienen miedo, y cuando se dio cuenta que todo México me invitó a su casa, que por cierto me voy a dormir en una para ir entrenando por las dudas, porque no les creo nada, este, me hubiera a en una de las tantas casas que me habría. El
6: día de hoy. Por otro lado, ante la decisión del presidente López Obrador de no invitar a las presidentas del Senado, así como de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia a las fiestas patrias, Tochil Galvez resaltó que lo que no quiere el titular del Ejecutivo es que, bueno, pues nadie le aguade su fiesta. Indicó que precisamente el presidente López Obrador no va a invitar a nadie que piense distinto a él, lo cual dijo, habla de un hombre que se cree emperador. Escuchemos.
12: Él no va a invitar a nadie que piense distinto a él, eso te habla pues, del hombre que se siente un emperador en palacio, el rey de palacio, él no quiere nadie que le, que le aguade su fiesta, es su fiesta, entonces bueno, qué bueno que la Marcela se lo toma con humor, pero yo creo que es una fiesta de jefes de, de un estado donde hay tres poderes, pero pues él no lo reconoce estos otros dos poderes.
6: Justo la senadora por el PAN subrayó que las fiestas patrias son de un estado donde hay tres poderes, aunque dijo el presidente López Obrador, no reconoce ni al legislativo ni al judicial. Manuel, es el reporte. Gracias,
1: muchas gracias, muy, muy buenas tardes, Óscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, pues sí, las ve venir y hacia el vuelo las atajas o Galvez o ella va a dormir en casa de alguien en casa de alguien que dice ella le invitó por sí las dudas por sí Morena continúa en esta lógica de demoler su casa aunque ya luego del regaño presidencial reculó la dirigencia del partido en la Ciudad de México y van a cambiar de estrategia a propósito del presidente invitó a la gente que acuda mañana a la celebración del grito en el Zócalo de la Ciudad de México no por cierto no invitó a los representantes del Poder Judicial tampoco a las presidentas de la Cámara de Diputados ni del Senado el presidente hizo este llamado
2: Hacer la invitación a pues todos los mexicanos, mujeres, hombres, a que nos acompañen mañana en el grito. Vamos todos a, a gritar. Viva México, viva nuestro querido México, nuestro México lindo y querido. Entonces es mañana, empieza la fiesta cívica desde las 7 de la noche. Empezamos.
1: Empiezan tempranito y la fiesta va. Para largo, en fin, la fiesta que tendría que ser para todas y para todos. Por cierto, las personas que se han detenido durante las celebraciones del 15 de septiembre por el programa Conduce Sin Alcohol de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país van a comer pozole en el torito, ese será el menú ese día. Patrio, y el gobierno capitalino ha anunciado que intervendrán la línea 9 del metro durante cinco meses, ¿para qué? Para renivelar vías, Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio, así es, el gobierno de la Ciudad de México anunció que una vez que reinicie el servicio en el tramo de la línea 1 del metro, donde se realiza la obra de modernización, van a comenzar estos trabajos de renivelación de las vías en la línea 9, esto ocurre solo cinco meses después de que colocaron mensulas puntajes y barras de acero para reforzar la estructura elevada en la estación Pantitlán, lo cual tuvo un costo de 50 millones de pesos y de que pues, se negara que fuera un parque que incluso fue catalogada como la mejor solución ante el hundimiento del suelo que se registra en la zona. Ahora, bueno, pues el secretario de obras Jesús Esteban informó que esta nueva obra está proyectada a que sea una solución de 20 a 30 años, en conferencia de prensa, el funcionario justificó que esos puntales son la respuesta emergente que pudiera sostener la estructura ante un gran desplazamiento del terreno, aunque para este nuevo proyecto, pues ya serán desmontados. Detalló que la renivelación de vías se efectuará en un periodo de cinco meses y va a costar 220 millones de pesos. Escuchemos sus palabras.
1: Como mencionamos en, en su momento, se incrementó el factor de seguridad ante desplazamientos extraordinarios y eso tenía que ser una labor emergente. Ahorita estamos hablando de una solución, de una suspensión de cinco meses. Esta intervención que llevamos a cabo la hicimos sin suspender el servicio. Es
4: momento donde queremos recuperar las, los niveles de servicio y en un análisis de condiciones y de, y de estrategia de proyección a futuro estamos llegando a esta solución como parte de los trabajos que realiza el gobierno para el metro.
6: Por su parte, el jefe de gobierno Martí Batres precisó que esperan que en noviembre puedan iniciar estos trabajos en la línea 9, aunque se mantiene sin fecha de reapertura Pues lo que ocurre en la línea 1. No obstante, dijo que no estarán ambas líneas cerradas en ningún momento en lo que respecta pues a la zona oriente de la capital del país. Vamos
4: a escuchar de tal forma que no van a estar en ningún momento cerradas dos líneas del metro paralelas, no estarán cerradas al mismo tiempo en ningún momento la línea 1 y la línea 9, terminando las obras o una vez ya usándose la línea 1 del metro por parte del público en general, comienzan inmediatamente las obras de la línea 9.
6: En tanto, Guillermo Calderón reiteró que la línea 9 es segura, pese a que los trenes tienen que circular a una menor velocidad de 15 kilómetros, cuando la velocidad normal de ingreso allá a Santitlán es de 40 kilómetros, y bueno, pues esto ocasiona retrasos de entre 10 y 15 minutos en la frecuencia de paso de los trenes. Serán cinco meses, Manuel Auditorio, en que estarán cerradas las estaciones Santitlán. Puebla y Ciudad Deportiva, en los que los usuarios tendrán una a su disposición una nueva línea del Metrobús, el apoyo emergente de unidades de RCP y una línea del Tolebus. Manuel Auditorio, la información que le
1: Gracias, eh, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y hoy es un día histórico en el Estado de México, porque hoy toma protesta Delfina Gómez, tomó protesta Delfina Gómez como primera gobernadora. En la entidad, después de décadas de gobiernos priistas, no solamente habrá alternancia, ganó Morena, sino que llegará una mujer al poder. Adrián Jiménez nos decía lo último sobre el metro. Juan Gabriel González, platícanos a propósito de Delfina Gómez y el relevo en la gubernatura mexiquense. Juan Gabriel, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, lo que los morenistas han llamado el día de la fiesta de Delfina, hoy jueves 14 de septiembre tomará protesta constitucional en la legislatura del Estado de México a las 17 horas, estará llegando acompañada y literalmente de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí a Toluca. Decirte que ya está prácticamente todo listo. Después del juramento constitucional con el que ya Delfina Gómez puede ser tratada de gobernadora así, constitucional y con fuero, se irá caminando aproximadamente unos 50 o 60 metros de la Cámara de Diputados, acompañado otra vez del presidente de la República al Teatro Morelos de Toluca, donde emitirá un mensaje y en el que estarán presentes, obviamente, además del presidente de la República, también se espera la asistencia de Claudia Sheinbaum así como de gobernadores de otras entidades sobre todo emanados de la Cuarta Transformación e invitados especiales decirte que lo último que hizo eh, Delfina Gómez fue ayer en la presentación de su gabinete legal y ampliado del cual dijo y espera que cumplan los preceptos de la Cuarta Transformación no robar, no mentir, no traicionar entre otros lineamientos y aquí lo escuchamos
13: con cada uno de ellos y ellas reafirmaremos los compromisos adquiridos con el pueblo mexiquense, que es el de gobernar con transparencia y sin corrupción, el promover un gobierno del pueblo y para el pueblo, y jamás traicionar los valores por los que tanto hemos luchado y los que tenemos la obligación de corresponder.
6: Decirte, Manuel, que la visita de hoy del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es simbólica no solamente por el tema de acompañar a Delfina Gómez en esta toma de protesta, es que hoy inicia lo que le han llamado una serie, una embestida de giras presidenciales aquí en el Estado de México. Estamos hablando, y MBS tuvo acceso a parte de la agenda que está programada para los próximos cuatro meses, tres visitas cada mes del presidente de la República. Viene hoy a la toma de protesta, viene nuevamente mañana a la inauguración de la primera etapa del tren suburbano México-Toluca, conocido como el Insurgente, y de ahí vuelve a venir 29, 30 de septiembre y 1 de octubre a supervisar obras, a tener encuentros privados y públicos con la gobernadora ya constitucional, Delfina Gómez Álvarez. En unos minutos, en unas horas, Delfina ya tomará protesta. Bueno,
1: primera gobernadora en la historia del Estado de México. Gracias muchas gracias, Juan Gabriel. Pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya perdí la cuenta, Juan Carlos. Seguramente tú la llevarás mejor. ¿Cuántas veces ha salido de la cárcel, Uriel Carmona? O ha estado a punto de salir de la cárcel el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Y lo han reaprendido, lo han detenido nuevamente, le han cumplimentado nuevas órdenes de aprehensión. Juan Carlos Aracón. Buenas tardes otra vez, Juan Carlos.
6: Me da gusto saludarte efectivamente Manuel, bueno pues si tú me lo permites rápido hago un paréntesis, uh -huh. son cuatro órdenes de aprehensión cuatro. que han ejecutado, uh -huh. tres eh, delitos en la Ciudad de México y uno en el estado de Morelos, los tribunales eh, colegiados que han eh, pues otorgado la libertad después de revisar eh, los eh, recursos de queja ante los juzgados de amparo que fueron los primeros que otorgaron los amparos por llamarlo de alguna manera o un poco redundante, pues ahora Uriel Carmona Gándara nuevamente sale de prisión, pero nuevamente es detenido. Ayer justamente Manuel recibió auto de vinculación a proceso por un juez de control de la Ciudad de México, ahora por el delito de feminicidio en grado de auxiliador, y este es el tercer auto de vinculación de, de proceso por el caso de Ariadna Fernanda. La audiencia se realizó vía remota desde el penal federal ...del altiplano al Tribunal Superior de Justicia Capitalino... ...donde el juez reanudó la audiencia y escuchó la imputación... ...que formuló el Ministerio Público en contra de Uriel Carmona. La defensa del imputado hizo valer una suspensión provisional... ...por lo que el juez de control no dictó medida cautelar de prisión preventiva... ...y dio paso a su liberación. Sin embargo, Manuel, anoche al salir del Centro Federal de Readaptación Social número uno. Fue aprendido por cuarta ocasión y esta vez por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos por una investigación realizada por el delito de tortura a un sujeto detenido vinculado con un triple homicidio. El funcionario de aquel estado fue trasladado a su estado de origen, donde quedó a disposición del juez que emitió la orden de captura. Respecto a la imputación por feminicidio en agravio de Ariadna Fernanda ocurrido en el mes de octubre pasado, el juez de control otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, la cual vence el próximo 13 de noviembre del presente año. Uriel Carmona también enfrenta otros dos procesos en Ciudad de México derivado de este feminicidio. El primero por el delito contra la Administración y Procuración de Justicia, el segundo... ...por encubrimiento, por favorecimiento... ...y en ambos está vinculado a proceso... ...por las pruebas que expuso el Ministerio Público. Manuel, el reporte que te. Bueno, tengo.
1: pues qué complicado, está clarísimo... ...que lo quieren tras las rejas. Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. Si en Guerrero, en Guerrero sigue el desgobierno... ...en Guerrero la ley es un adorno en todo caso. Normalistas de Ayotzinapa... ...vandalizaron las instalaciones de la 35 Zona Militar cometieron cualquier cantidad de delitos y se fueron impunes como suelen irse Fernando Polanco Fernando buenas tardes
6: Manuel muy buenas tardes a, a toda la auditoria así es como tú ya lo narras estudiantes de la normal rural Raúl y Fidro Burgos de Ayotinapa atacaron este día con petardos la fachada principal de la 35 zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en Cinco. el grupo de normalistas arrojó en, eh, en reversa una camioneta repartidora de escrituras ...contra la puerta metálica de la base militar ubicada frente a la autopista del Sol México-Acapulco... ...la cual pretendían incendiar. En respuesta, efectivos del ejército lanzaron gas lacrimógeno para disuadir a los manifestantes... ...quienes se retiraron hacia sus instalaciones ubicadas en la cabecera municipal de Titla. Sobre las bardas realizaron pintas con diversas consignas, entre ellas fue el Estado... Eh, fue el ejército nos en 43, entre otras. El ataque contra las instalaciones de la 35 zona militar ocurrió después de un mitin político en el cual exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala. El próximo 26 de septiembre, Manuel, hay que recordar, se cumplirán nueve años del ataque armado contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, donde tres normalistas fueron asesinados, así como otras tres personas. Comentarte que en esta, en este conato, en este ataque derivado del gas lacrimógeno, varios eh, comensales que se encuentran en un eh, mercado cercano, sufrieron crisis nerviosa, así como estudiantes que también entraron en pánico, puesto que al interior de la sede militar se encuentra una escuela primaria. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Gabriel, querido Gabriel Guerra Castellanos, qué gusto qué gusto saludarte. ¿Qué podría salir mal? Se sientan a la mesa el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, el presidente ruso Vladimir Putin, a hablar sobre armas. ¿Qué podría
4: salir mal? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Mi querido Manuel, qué gusto saludarte. Y pues sí, efectivamente, una especie de... Eh, pues ¿Qué sería? Una, una cena de Navidad anticipada a la que tuvieron estos dos personajes, eh, aislados los dos en distinta medida, por supuesto. Kim Jong-un, el, el dictador norcoreano, pues enfrenta mucho más eh, ostracismo de parte de la comunidad internacional, pero Vladimir Putin pues no canta mal las rancheras con pues, eh, toda la reacción que ha generado ya. 19 meses de guerra en Ucrania y se encontraron, porque mira, creo Manuel, dice que siempre hay un roto para un descosido, y en este caso eh, uno necesita armamento básico, no armamento sofisticado. Rusia lo que necesita en este momento para continuar con eh, los combates en Ucrania es básicamente municiones de artillería. Eh, lo demás lo tiene, lo ha ido produciendo ha logrado darle la vuelta a las sanciones y Corea de las dos Coreas, pero particularmente la del norte, ha estado eh, pues amasando a lo largo de décadas eh, municiones, armamento de todo tipo y pues tú y yo sabemos que eh, los requerimientos eh, rusos en el campo de batalla para artillería no son muy sofisticados uh -huh. básicamente lo que necesitan son pues balas, por así decirlo, no cartuchos uh -huh. casi, casi. Entonces, eh, eso es lo que lleva eh, en la maleta Kim Jong-un, en, en una maleta además del tamaño que él quiera, porque se fue en tren, es una, una peculiaridad que tiene Kim Jong-un, él no eh, sube aviones, él viaja en tren, en un tren además especialmente blindado, hecho para resistir hasta un bombardeo. Uh -huh. ¿Y qué le puede ofrecer Rusia a cambio...? Rusia le puede ofrecer alimentos, uh -huh. le puede ofrecer dinero, eh, que también le vienen muy bien. Uh -huh. Entonces, aunque no difundieron el resultado concreto, lo que sí es muy interesante es la manera en que Putin le está diciendo al mundo, miren. Por todos lados hay gente dispuesta a platicar con ellos. Sí, sí, sí. Me aunque no sean los más presentables, el... ¿no?
1: Ni los más fuertes, como el caso de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Alguien por ahí escribía, decía, leía yo en algún medio eh, internacional, Gabriel, que fue una especie de cumbre de los apestados con quien nadie se quiere sentar. Ellos se encontraron, se reunieron para hablar precisamente, pues sí, de dinero y de recursos, pero sobre todo de armamento y de armas nucleares que tienen las dos eh, naciones. ¿Qué papel podría jugar China en todo esto, Gabriel? ¿Los ve?
4: Mira, yo creo que China está atenta Pero China al final del día Le sigue haciendo guiños a Rusia Mira, no, no podemos pasar por alto Lo que acaba de suceder en la cumbre del G20 eh, Manuel, en donde eh, el mensaje De China, de Brasil, de Sudáfrica Es con Rusia no tenemos problema De hecho Lula ya dijo que cuando sea la cumbre En Brasil eh, puede estar tranquilo Vladimir Putin, que nadie lo va a detener porque hay una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra dictada por el criminal de la Haya. Eh, en fin, de estas cosas eh, no, no me quiero echar a andar con el tema de la doble moral, porque uh -huh. si le aplicaran esos criterios a todos los mandatarios del mundo, pues nadie podría viajar a ningún lado. Eh, pero Rusia sigue haciendo diplomacia, Rusia sigue poco a poco normalizando ese conflicto
2: uh -huh. y
4: el costo para el resto del mundo, eh, Manuel, se eleva. Cada día que pasa, el resto del mundo dice, híjole, ya esta guerra no se va a acabar nunca, es básicamente un statu quo en el que ya nada se mueve para un lado o para otro. Eh, tienes incluso a un aspirante que no tiene posibilidades de ganar, pero que es el más después de Donald Trump, el aspirante republicano que más alto va en las encuestas, eh, de apellido ligeramente complicado de pronunciar, no, no pondré a prueba este, tus, tus castos oídos, eh, un, un empresario multimillonario de origen indio, pero él dice, ya hombre, párenle, ya dejen las fronteras como están ahorita en el campo de batalla, ya Ucrania, resígnate, acéptalo, y ahora sí que, como quien dice, volvamos todos a la normalidad. Uh -huh. Tienes a políticos en Europa diciendo, señores, ya basta de seguir financiando a Ucrania, de seguir financiando esta guerra. Y tienes a buena parte de la comunidad internacional, Manuel, diciendo, a ver, las disrupciones en eh, alimentos, en granos, en fertilizantes, el impacto que ha tenido esto sobre las tasas de interés, que están altísimas como nunca. Sí. Eh, y, en, y, y hasta en México estamos pagando. Si, si ves el presupuesto, y perdón que estoy brincando de un tema a otro, pero es que todo todo es se une. Conectado. Sí, sí,
1: sí, todo ¿no? va entretejiéndose. Eh,
4: el, el déficit eh, fiscal que vamos a tener el, el próximo año, en buena parte, tiene que ver con servicio a la deuda. Y eso en buena parte tiene que ver con el alza en las tasas de interés, no es el la única razón, pero es el rubro que por sí solo, servicio a la deuda, solito explica el aumento del déficit uh -huh. y los requerimientos de nueva deuda que va a tener México, entonces como que todo el mundo ya está diciendo ya ya por Dios, acábese eso, el, este sentido del heroísmo de Ucrania se está empezando a agotar entre la opinión pública e internacional y entonces Putin nada tonto, mueve no jugando al ajedrez como él sabe ¿no? mueve un alfil por acá, mueve un caballo por allá, avanza un peoncito por allá y él sigue cada vez más cerca de la India cada vez más cerca de China y Estados Unidos mientras tanto eh, pues sí, el país más poderoso del mundo todavía Manuel pero aislándose porque está peleado con Rusia está peleado con China uh -huh. trae diferencias con la India sí. trae diferencias con Brasil ¿por qué? porque también le dicen y hay un, hay un eh, muy buen ejemplo eh, título reciente, de Foreign Affairs, la revista de asuntos internacionales, que explica por qué el mundo, digamos, los no alineados, no quieren jalar con la postura estadounidense y europea en cuanto a Ucrania, porque no tienen vela en el, en el entierro. Entonces, para resumir, querido Manuel, eh, sí una cumbre de dos apestados, pero uno de esos dos apestados apesta a perfume caro. Pues sí. tiene dinero, uh -huh. tiene poder uh -huh. y pues mira, este están jugando pues nada más este nada más con el futuro de la humanidad, un asunto menor.
1: Pues sí. Que qué complejidad lo que hubiéramos pagado varios para atestiguar ese, ese encuentro, esa reunión, esa minicumbre no, bueno. entre Putin y Kim Jong Un, dos de los eh, digamos eh, presidentes, líderes de mano dura que hay más visibles en el planeta, uno dictador, no hay duda, en Corea del Norte, donde se atropella cualquier cantidad de derechos y libertades, y el otro, también de, muy, de mucha mano dura, eh, Vladimir, eh, Vladimir Putin. En fin, abrazo, querido Gabriel, muchas gracias, como siempre.
4: Un abrazo muy fuerte, querido Manuel. Es eh,
1: Gabriel Guerra Castellanos. La hora con 37, pausantes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos, volvemos hay más.
0: internacional la Casa Blanca prepara
1: la defensa del presidente Joe Biden en la investigación de juicio político que ayer ordenó abrir el presidente de la Cámara de Representantes. El republicano Kevin McCarthy se trata de un esfuerzo por parte de los republicanos en la Cámara para obtener registros bancarios y otros documentos del presidente y su hijo Hunter Biden. El Banco Central Europeo elevó su tasa de interés de referencia en 0.25 puntos hasta el 4%. Es decir, el nivel más alto de su historia. Además, se redujo su pronóstico de crecimiento para este y el próximo año. Es la voz de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.
13: La inflación continúa disminuyendo, pero se espera que siga siendo demasiado alta durante más tiempo. Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo a medio plazo del 2%
12: de manera oportuna.
0: En Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Manuel, feliz de, de saludarte, como siempre, saludos para ti para todo el auditorio. Tenemos mucha información que platicar, Manuel, empezando, si me lo permites, con la NFL. Hoy, partido de jueves por la noche, Minnesota contra Filadelfia. Arranca la semana 2 de la NFL, hoy Minnesota contra Filadelfia, uh -huh. tenemos muy buenos partidos el domingo y también el lunes, el Cleveland contra Pittsburgh puede ser un muy buen duelo, para estar pendientes eh, bueno, el de la N, de la NFL hoy Minnesota contra Filadelfia, y por otro lado salieron ya los nominados para The Best este, ¿te acuerdas que platicábamos de la diferencia entre uh -huh. el Balón de Oro, que entrega France Football, y The Best, que digamos que es el premio oficial de de, de la FIFA, bueno, pues Leo Messi es candidato para ganar los dos, ¿no? Eh, creo que, que Leo Messi es uno de, de los candidatos para ganar eh, los dos, no sé, eh, Manuel, si sigue siendo de best, si sí, sigue siendo el mejor, pero bueno, está nominado y después de ganar el mundial, creo que se lo va a terminar y lleva. Pues sí,
1: pues sí. Coincido, coincido contigo, Nico ¿Quién sería el mejor, eh? hoy por hoy, para ti? Mejor jugador del mundo Para mí, sí. Alan.
3: Fíjate, te voy a decir los nominados a ver. Eh, Pensé que me Kevin ibas Debron, a decir
1: Julio.
3: que me que mochoa, pero no A ver, Alan, Mbappé, uh -huh. eh, Messi, eh, Bernardo Silva Para mí, es eh, Haaland pero Messi tuvo un fantástico mundial, es una uh -huh. realidad. ¿no? Sí, sí, y
1: es el cierre, ¿no? Digamos, el cierre, eh, ahora fue, por supuesto, es mucho menos lucidora la MLS en los Estados Unidos y en el sí, ocaso de su carrera, pero llega y gana todo, pone un pie en una cancha y gana todo Lionel Messi, así que, pues sí, sería, digamos, el reconocimiento a una carrera, ¿no?, a una trayectoria. Sí, ¿qué, qué digo? Que
3: no lo necesita, porque no, ya ha ganado todo. Ya, todos ganó, los ya literal ganó no, todo, sí.
1: No, sí. no pero ¿Qué, bueno, sí, ¿Qué no es, ha ganado sí Messi? Ya ganó
3: todo, de, de, de. Eso. Pues mira, no ganó, a ver sí, pero con la con el París creo que sí fue una asignatura pendiente uh -huh. de ganar la Champions League, sí. ¿no? Que para eso lo llevaron sí. y no ganó la Champions League, pero ya ha ganado ya Champions ganó
1: Barcelona. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Ya ganó Mundial, ya ganó sí. Copa América, ya ganó la Champions, ya ganó hasta la, ¿cómo se llama este torneo entre la MLS y la España, Federación Americana de Fútbol? Todo. La Leagues Cup. Ah, todo. ya ganó la Leagues Cup, ya con eso se puede ir tranquilo.
3: Sí, esa es la más importante es de todas, te... es pues la última
1: por lo menos, es la que tiene más
3: fresca, Nico. Sí, es el, el trofeo más reciente. Oye, Manuel, ¿escuchaste las declaraciones de Helmut Marco, que es el asesor de, de Red Bull, en donde se refería a Checo Pérez como sudamericano y que decía que por eso no estaba tan concentrado y que no estaba dando lo mejor, no. Uh -huh. Este declaró hoy Checo Pérez dice tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por sus comentarios eso es lo más importante de todo seguimos adelante no me he sentido ofendido en lo absoluto conociendo a Helmut sé que lo dice de esa forma es una persona que me ayuda mucho y este y bueno no no hay más problema, no. Este bueno Checo Pérez evidentemente no es sudamericano, no y y también el utilizar eso como despectivo, pues no, tampoco es importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Nico, en un ratito más los escuchamos. Los esperamos, Manuel, 3 de la tarde, Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación para platicar de eso y más.
1: Abrazo grande, Nico. Gracias. Nico, Lazo Mai con los deportes. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
0: Luciana Weiner, en MBS Noticias.
1: Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola,
14: Manuel. Qué gusto saludarte a ti al auditorio. Muy buena tarde. Muy
1: buenas tardes. Qué tema este, Luciana. Como siempre pones el dedo en la llaga donde duele la violencia contra personas con algún tipo de discapacidad, Luciana.
14: En efecto, en efecto, un tema que realmente debería preocuparnos y ocuparnos a la luz de un, de un caso que salió que se hizo muy conocido, eh, un caso que ocurrió en el aeropuerto de un niño, bueno, de un joven con discapacidad, un joven de 15 años. Tania, su madre, platicó con nosotros al respecto, nos contó un poco más de cómo ha ido avanzando este proceso legal, pero para hablar del tema en general, lo cierto es que las personas con discapacidad tienen tres veces más chance de, de ser víctimas de un ataque de abuso sexual y creo que otro de los temas que también se pone en manifiesto en, en esto que platicamos con Tania, no sé si recuerdas el caso, este joven sufrió... Eh, un abuso sexual en los baños de un aeropuerto, se acerca la seguridad privada, ahora lo vamos a escuchar al detalle, y la persona de seguridad privada es completamente negligente, no agarra al agresor, es todo lo contrario, más bien es casi cómplice de lo que ocurre, y tenemos que hablar también de lo que pasa con estos estas empresas de seguridad privada que están en los aeropuertos, en los centros comerciales, lo veíamos también cuando fue el robo en esta plaza comercial en la joyería, en la zona de Polanco, ¿Qué pasa con esos, esas empresas de seguridad privada que muchas veces no hacen su trabajo? ¿Quién las controla? Creo mm -hmm. que es la pregunta.
1: Totalmente, Luciana, escuchamos tu trabajo y seguimos, seguimos platicando.
13: Claro. En México, según un estudio llevado a cabo por Autism Speaks y la Clínica Mexicana de Autismo, en cada 115 niños y niñas se detecta un caso de autismo. Y de cada cinco, cuatro son varones. Tania de la Garza es madre de G un joven de 15 años quien forma parte de esta estadística. Y hace un par de semanas fue agredido sexualmente en los baños del aeropuerto de Mérida, Yucatán, mientras esperaba su vuelo.
15: Y de repente hay un momento que dije, no, ya se tardó o sea, por mucho que haya pasado el baño, se haya cambiado como que yo creo que ya, ya se tardó vamos a ver qué pasa, ¿no? entonces le grité, ¿no? es una costumbre que tengo de estar ahora siempre pendiente gritando. Entonces sí. ya le grité por su nombre ¿eh? y no me respondió de inmediato, le volví a gritar, entonces ya sale, sale gritando, se me queda viendo me dice, mamá, es que un hombre me quiso meter al baño de personas
13: con discapacidad G le explicó a su madre que este hombre le hizo señas que él no entendió luego se retiró las prendas de ropa de la parte baja, mostrándole sus genitales mientras se tocaba cuando Tania gritó, él pudo salir ambos permanecieron afuera hasta que el agresor salió también y aunque llegó un elemento de seguridad privada ni llamó a la policía
15: ni de, ni tu de tu tu agresor. Agresor. Como Estaban viendo mis vuelos con los que me pueden cambiar para el siguiente día y en eso estaba pues, ya al pendiente no volteaba para ver qué pasaba con, con este agresor y con el ser de seguridad pública y de repente veo que muy tranquilamente el agresor caminando hacia la salida
13: según un informe de la Organización Mundial de la Salud los niños con discapacidades enfrentan una tasa de violencia sexual que es casi tres veces mayor que la de los niños sin discapacidades esta cifra se eleva a cuatro veces más alta para aquellos quienes tienen problemas de salud mental o limitaciones intelectuales
15: entonces ya voy, le, o sea, le empiezo a reclamar al seguro nada. ¿no? oye, te dije que no me dejaras ir, o sea, se acaba de salir, ¿qué te pasa? Porque qué no está la policía? Bla, bla, bla. Y ese equipo nada más me contestó así como, en verdad, en, en zona está burlón, no se va, está aquí de turno, aquí de turno no se va a ir, ¿no? Como tanto a me y me diciendo, él trabaja aquí en la empresa de limpieza.
13: Finalmente llegó la Guardia Nacional e hizo la detención. Tania presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado y aunque el presunto agresor fue aprendido, la audiencia de vinculación no pudo llevarse a cabo porque él alegó necesitar ajustes
15: razonables. Esta persona o los abogados, la defensa de esta persona empiezan a alegar que él no está entendiendo lo que está sucediendo porque no escucha nada. Esto es lo que me dice mi, mi asesora, la que me asignaron para defensa. Me dice que él alegó que no estaba escuchando, que no estaba entendiendo. A mí ya me había dicho desde el aeropuerto de, de, de Seguridad Pública, este, cuando le dije, oye, a ver mi hijo, y además mi hijo tiene tal condición, tiene autismo, bla, bla, bla. Él me dijo, no, pues él también, él también es discapacitado, ¿no? Como diciendo, ahí se empareja la cosa. Él tiene disminución auditiva, y tal cual me lo dijo, como disminución auditiva.
13: Las personas con discapacidad tienen, en efecto, derecho a ajustes razonables. Así, mientras que el presunto agresor tiene derecho a que se implementen mecanismos que le hagan accesible la información del caso frente a la barrera auditiva, G. tiene derecho a que se le informe con una versión accesible para él la situación de su caso. Un caso que, por cierto, no ha, no ha Yo soy Luciana Weiner y esto es Código M.
1: Estos testimonios que desnudan mucho más que un dato duro que una cifra, mujeres, niñas con discapacidad que están enfrentando una doble discriminación en los hechos. Luciana, una violencia por su condición de género y ahora también relacionada con la discapacidad.
14: En efecto, y de hecho me platicaba, yo le preguntaba a Tania si a raíz de que se hizo público su caso, porque ya lo publicó en redes sociales, y de hecho, gracias a eso, en realidad, se hizo conocido y avanzó, aunque sea un, un paso hacia la justicia. Sabemos que como este hay muchísimos otros que quedan lamentablemente en la absoluta impunidad. En este caso, al menos el agresor ha sido detenido, falta todavía un largo camino por recorrer. Yo le preguntaba a Tania si lo habían contactado otras madres, por ejemplo, y ella me decía que sí, que en efecto, algunas para contarles su experiencia, otras simplemente para darle apoyo y me decía, casi que en un 90% han sido mujeres no las que las que entienden esta situación, las que le genera empatía lo que me ha pasado, porque normalmente ellas son las que están al cuidado de niños y niñas y también niños y niñas con discapacidad
1: totalmente, Luciana, gracias como siempre, qué gusto escucharte
14: gracias Manuel
1: no. muy buenas tardes, otro de vuelta es Luciana Weiner, cinco para la hora, ya menos nos vamos, revisamos lo último en información en tiempo
0: real. El Universal.
1: Caso Ayotzinapa, lista en próxima reunión del presidente López Obrador con papás de los 43 normalistas. El
0: Heraldo de México.
1: La UNAM reacciona a los aliens de Jaime Maussan y se deslinda de sus dichos. Milenio. Grito de independencia será cancelado en algunos municipios de Hidalgo, Guerrero y Oaxaca por violencia. MBS, Ataques con drones explosivos provocan la suspensión de clases en La Ruana, Michoacán. El país. Claudia Sheinbaum es la preferida para ser presidente. Brar, del candidato favorito de Movimiento Ciudadano. Los crecientes ataques de Ucrania en Crimea apuntan a las capacidades de combate rusas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin, por fin viernes, pásela,
0: pásela muy bien. MBS Radio presentó.